0: Hola, bienvenidos a Fotografía por Segundo. Espero que les esté gustando esta serie de podcast y que si te gusta la fotografía, te quede. Hoy vamos a hablar sobre fotografía de paisaje. Este podcast es para las personas que estén pensando en dar el salto y comprar un objetivo para este tipo de fotografía, para fotografía de paisaje, naturaleza... Y sobre todo, pues bueno, si venimos del objetivo de Kit, que es lo más normal, ¿no? El, el 1855 que nos suele traer la cámara. Nos gusta la fotografía de paisaje, pero vemos que queremos dar el salto a tener un objetivo mejor, que nos dé otro ángulo de visión o que nos dé una mayor calidad, una mayor nitidez, mejor color. Y es verdad que con el objetivo de Kit, pues podemos hacer grandes fotos, evidentemente, pero sí es verdad que en cuestiones técnicas el objetivo a veces se queda un poquito corto, sobre todo en nitidez. El objetivo que trae la cámara pues es muy poco muy poco nítido y cuando das el salto a comprar otro objetivo aunque no sea el objetivo más caro del mundo pero invertir un poquito eh, sí que vamos a notar un gran resultado y un gran cambio en nuestra fotografía de hecho mucha gente piensa que cambiar la cámara es el digamos el la opción no decir oye no no tengo fotos nítidas estoy notando que a nivel técnico mi fotografía le falta algo o esa chispa tengo que comprarme otra cámara eh, a veces eso es un error, a veces la cámara es totalmente funcional totalmente aceptable pero lo que debemos a veces es invertir más en objetivos y a veces esto lo olvidamos hay que invertir más en lentes sobre todo porque son eh, inversiones que a la larga nos van a servir ejemplo, si yo estoy trabajando con Sony y me compro un buen objetivo Sony y mi idea es seguir con Sony porque estoy cómodo con esas cámaras ese objetivo yo no lo voy a perder si cambio de cuerpo dentro de dos meses y me cambio a Sony todas las lentes que yo tenga me van a servir. Entonces es una inversión a la larga, con lo cual no tengas miedo a la hora de invertir en objetivos porque sí es verdad que es donde yo creo que hay que poner más peso, más que en el cuerpo de la cámara, eh, comprar un objetivo. Entonces no me enrollo más y vamos allá. Eh, objetivos de paisaje. Pues tenemos varios varias marcas como todos varios modelos, varias focales diferentes, pero vamos a empezar por lo más básico. ¿En qué me fijaría o qué cualidades para mí debería tener? ¿Qué importa de un objetivo de paisaje? Pues el primero, que es evidente, Muchas veces nos vamos a la parte técnica, pero en la parte práctica, digamos que yo lo que me fijaría, depende de mi cámara, sería el tamaño y peso de este objetivo. Normalmente en fotografía de paisaje lo mejor es que eh, ahorremos cuanto en, en medida de lo posible llevar peso en la mochila. Y podemos empezar por porque el objetivo sea también ligero. Hoy en día hay muchos fabricantes, luego voy a nombrar varios objetivos que nos hacen objetivos muy buenos pero de un tamaño y peso pues bastante reducido, con lo cual eso es una ventaja, porque a la hora de tener que hacer fotografía de paisaje vamos a tener que caminar, vamos a tener que ir cargando con más cosas, no solo el objetivo y la cámara, vamos a tener que llevar un trípode, si el trípode no es de fibra de carbono, sino es que es de aluminio porque todavía no hemos dado el salto, pues nos va a pesar un poquito atrás en la mochila, vamos a tener que llevar también nuestras cosas, vamos a tener que llevar a lo mejor un poco de agua, algo de comer, no depende de de a dónde vayamos a hacer esa fotografía. Entonces, cuanto más peso quitemos a la mochila, más cómodo vamos a estar. Y cuando lleguemos al sitio para hacer las fotos, vamos a estar con ganas. Si vamos llevamos dos horas caminando y con un peso y dolor de espalda, probablemente lleguemos al sitio poco inspirados y lo que queramos es volver a casa, volver al coche y tirar la mochila. ¿no? Entonces, primer tip o truco, revisar eso. Cuando vayamos a elegir un objetivo u otro, qué tamaño y peso tiene y que vaya un poco adecuado este tamaño y peso con la cámara. Si estamos, por ejemplo, con una cámara sin espejos, tipo una Sony A7 o, o cualquier otra marca, normalmente el cuerpo es bastante reducido y son cámaras que son ligeras. Pues intentar comprar un objetivo que esté optimizado para este tipo de cámaras que ya los hay. Antes es verdad que al principio cuando empezaron a salir las sin espejo había pocas opciones, pero ahora las marcas cada vez han ido optimizando los objetivos para estas cámaras, con lo cual son igual de ligeros casi que la cámara, entonces es una comodidad. Segunda cosa y el kit de la cuestión aquí es qué distancia focal voy a comprar. La distancia focal es el, el ángulo de visión que me da ese objetivo, que es donde voy a intentar, ahí donde vamos a también a notar una diferencia del 1855 que veníamos de kit a, por ejemplo, comprar un 14 milímetros que abarca. Mucho plano, si estoy en un paisaje con unas montañas delante, os voy a poder captar desde el río que tengo delante y la piedra que está a la izquierda a la montaña que está en el fondo y tengo un gran ángulo de visión. Y también pues puedo ir subiendo, ¿no? Normalmente un objetivo gran angular... Eh, que es el que estamos hablando ahora mismo, ¿no? pues se le denomina desde 10 milímetros más o menos hasta un 24 milímetros, un 30 milímetros, 35 mm, se le denomina gran angular. A medida que subimos el número, es el truco, 10 milímetros sería mucho ángulo de visión y a medida que voy subiendo el número, un 14, un 15, un 18, voy reduciendo esa distancia focal. Entonces aquí es donde también tenemos que pararnos y ver qué distancia focal elegir. Tenemos también dos opciones, comprar objetivos de distancia focal fija, con lo cual sería o un 14 milímetros o un 18 milímetros. Si quiero cambiar el plano focal, la distancia focal, tengo que moverme. Tengo que moverme yo, acercarme o alejarme. Y luego están los objetivos de distancia focal variable, que es una buena opción si queremos todavía cargar menos peso y ser versátiles con una sola lente. El gran angular... Muy famoso, muy clásico eh, de distancia focal variable sería el 1024. El 1024 es un gran objetivo porque nos da desde un gran ángulo de visión, un 10 milímetros, hasta todos en sus intermedios que hay hasta llegar a 24 milímetros. Es una buena opción si somos muy de viajar con la cámara, de hacer grandes viajes fotográficos. Lo que nos va a dar es eso, lo que nombré en el primer truco: llevar menos cosas. Con un solo objetivo puedo cubrir varios rangos de, de paisaje varios tipos de fotografía y no tengo que llevarme varios objetivos entonces esta es tu opción si es verdad que si no invertimos mucho en él pues normalmente suelen ser un poquito menos nítido tener un poquito menos de calidad pero hoy en día la verdad que el mercado es bastante amplio y hay eh, objetivos con muy buen resultado sin tener que irnos a sin pasar a lo mejor los 600 euros eso sería eh, hablando de gran angular. Voy a nombrar algunos. Eh, yo, por ejemplo, trabajo hace años con un sanyan para Sony, eh, un Sanjan 14 milímetros, pero el que viene eh, es totalmente manual. Es la primera versión creo que sacaron. Tiene un diafragma a 2.8 y es totalmente manual. El objetivo, la verdad, que me encanta. Es un objetivo que a día de hoy lo podemos encontrar muy barato de segunda mano. Eh, y el precio oficial en algunas tiendas que le, que, le, que le queda todavía, pues lo podemos encontrar a lo mejor por 350 euros, 320 euros. Es un gran objetivo. Si no nos importa enfocar en manual, da una nitidez impresionante. Abre a 2,8, que es otro factor que tenemos que tener en cuenta cuánto luminoso es. Por ejemplo, si nos interesa la fotografía nocturna también o creemos que en un futuro... Eh, vamos a dedicarnos o, o met a meternos en la fotografía nocturna, ahí deberíamos mirar cuánto iluminoso es el objetivo, porque es verdad que en fotografía nocturna necesitamos que el objetivo abra, cuanto más abra el diafragma mejor. Entonces este objetivo que yo les estoy nombrando, que es el Sanyan 14mm 2.8 totalmente manual, es una buena opción. Es barato, da un buen resultado, es un objetivo robusto y nos sirve para incluso fotografía nocturna. Esa sería una opción. Y luego está una marca que ahora mismo está trabajando muy bien, que son la marca Laowa. Laowa tiene una opción muy buena, pero ya nos vamos a otros precios. Pero bueno, si quieres invertir, es un 10-18 milímetros. No es tan luminoso como el Sanyan, pero habrá 4.5. Es automático, evidentemente. Y lo tenemos en 770 euros, por ahí, ¿no? Aproximadamente, depende de dónde lo compramos. Es un objetivo muy bueno porque nos va desde 10 milímetros a 18 milímetros, con lo cual con un solo objetivo, aparte es un objetivo bastante ligero, está pensado para, eh, para cámaras sin espejo, pues un objetivo que nos da una calidad impresionante y tenemos varios rangos de, de focales dentro de, de ella. Yo tiraría por alguna de estas dos opciones y luego para irnos a otro un poquito más barato, también tenemos la versión de Sanyang del 14 milímetros 2.8, lo tenemos también en versión automática, con lo cual es una buena opción y tampoco nos vamos a, a mucho precio lo tenemos por menos de 600 euros sobre los 520 euros es otra opción si estás empezando yo tiraría por alguno de estos a mí me gustan mucho los objetivos de focal fija porque al final la composición pues te la complica un poquito y te hace aprender un poco más y la calidad que dan sin tener que invertir tanto creo que te dan un extra de nitidez y un extra de contraste de color que no te da alguno de focal variable barato. Ahí lo dejo, ¿no? Pero ya eso es el bolsillo de, de cada uno. Luego otro objetivo eh, que yo tendría en cuenta para fotografía de paisaje, que muchas veces es verdad que nos anclamos al gran angular que es verdad que para mí es un obligado a tener la mochila, ¿no? de los que acabamos de hablar, tener alguno de ellos, porque es verdad que es esencial, yo creo, para la fotografía de paisajes nos da unos resultados impresionantes, sobre todo cuando metemos primeros planos en la imagen y demás, pues parece que está muy, muy cerca, lo que está lejos parece que está muy lejos. Entonces, la visión que nos da el gran angular es mmm, brutal. Entonces, si nos gusta el paisaje, tendría un objetivo gran angular sí o sí, pero el siguiente que yo creo que es obligado sería tener un pequeño teleobjetivo, un teleobjetivo, porque este nos va a permitir por ejemplo hacer fotos de la luna, acercarnos en un paisaje, hacer fotos desde lejos de un paisaje que no podemos estar cerca evidentemente, por ejemplo típicas fotos de montaña con una puesta de sol con un gran angular no vamos a poder hacer eso porque todo se ve hiper lejos. No tenemos esa distancia. Entonces un teleobjetivo es muy recomendable para paisaje porque nos va a dar eh, una visión que no, no, que no nos va a dar otro, otro objetivo. Y entonces yo creo que con estos dos objetivos, que por ejemplo para empezar no estaría nada mal, un Sigma, un Sigma tienen por ejemplo el 100-400 de Sigma, eh, lo tienen sobre los 700 euros. Es un objetivo por lo que ofrece. Nos da una calidad brutal. Y yo creo que para paisaje, con este kit de dos objetivos, ya sea un focal variable, un 10-18 o un 10-24, o si optamos por un focal fija, un 14 milímetros, y un teleobjetivo que puede ser el 100-400 que nombro, o un 70-300 o un 70-200, yo creo que con esos dos objetivos, para empezar, vamos a cubrir un montón de, de paisaje montón de imágenes y vamos a tener juego creativo para poder hacer diferentes tipos de fotografía. Espero que este podcast te haya servido si estabas pensando dar el salto a comprar algún objetivo para este tipo de fotografía. Si te ha gustado este podcast, que te suscribas para que cada vez que suba un capítulo nuevo te llegue la notificación. Nos vemos. Hasta la próxima.